0: Fala aí galera, aqui é o Yuri do Esporte. Estamos aqui para mais um vídeo falando de fantasy, para você que está aí querendo dar uma melhorada no seu time rodada após rodada. A gente no episódio de hoje vai ter o convidado especialíssimo, o Thiago Sena, lá do perfil Brasil Fantasy Football, e a gente vai estar tá fazendo aí, para a semana 3, o waiver wire da rodada. Vamos começar, Thiago? Vamos lá, Yuri.
1: Boa tarde. Vamos nessa.
0: Lembrando sempre, galera, que aqui a gente vai ter atrás para vocês olharem em azul os jogadores que estão em até 50% dos elencos e em amarelo aqueles que estão em até 70% dos elencos. Dessa forma, a gente consegue contemplar as ligas que têm mais times, com mais jogadores e que vai ser mais difícil você conseguir esses jogadores que a gente está citando e também aquelas ligas um pouquinho mais abastadas, com mais opções na free agency. Fala aí para a
1: galera quem são os seus dois quarterbacks. Vamos lá, Yuri. Primeira indicação é o Josh Allen quarterback dos meus Bills, o Buffalo, Josh Allen, ele sempre correu bem com a bola. Ele até é, prejudica um pouco os running backs do time dele, tem de fantasy, porque rouba muito TD e rouba corridas também. Mas, né, da temporada passada para cá, melhorou muito a qualidade do passe dele. E ainda acrescentou um excelente recebedor, John Brown, Smokey Brown, que é super veloz, experiente, danado. Já foi bem em vários times e tem tido uma boa química com o Josh Allen. Ele tem uma média de, estava vendo aqui a estatística, o Josh Allen tem oito corridas e meia por partida, que é mais corrida do que muito running back na liga. E tem que lembrar também que entre a semana 12 e a semana 16 da temporada passada, Josh Allen foi o quarterback um na liga toda. Ninguém fez mais ponto como quarterback do que ele. Então... É até uma surpresa que ele não esteja em mais, em mais times, que já era pra ele estar tá em 100% das, das ligas. E Com certeza. É do meu time mesmo, ele é titular. Botou Baker Mayfield no banco, e <risos> não me arrependo nem um pouco. Quase 23 pontos, a tendência, e isso jogando dois jogos fora de casa. Agora, jogando estreando em casa, espero que ele quebre a banca. Vamos ver, essa é a recomendação. Josh Allen.
0: Eu vou ficar também com o Josh Allen, Josh Allen, como o Thiago muito bem falou, vem pontuando muito bem nas rodadas, ele foi muito bem no primeiro jogo, foi muito bem no segundo jogo, e é como o Thiago disse, ele é um cara que não somente tá lançando cada vez melhor a bola, como é um cara que tem corrido muito, muito, muito bem. Então, para aqueles de vocês que estão procurando ou um, um, um QB reserva para o longo da temporada ou um cara que já nessa rodada pode entrar e pontuar muito bem, o Josh Allen é um cara extremamente interessante. Qual é a sua outra recomendação para
1: QB, Thiago? Segunda recomendação. A gente estava até conversando e tem vários quarterbacks já consagrados que têm bons confrontos e podem ser usados como opções de streaming, né? Você falou de, de outros aí. Mas a minha recomendação é um, é um quarterback que tá entrando agora, que eu, sinceramente, tenho um bom pressentimento em relação a ele, nosso querido Ted Bridgewater, Ted <risos> B, que tá entrando no lugar de Drew Brees, interessante que Drew Brees, é, é, embora seja um dos melhores quarterback da história, tem sido assim, um quarterback esse ano de fantasy tão destacado, a gente sempre fica tirando um jogo ou outro esperando um pouco mais dele, né? principalmente por causa das armas que ele tem Mas os Saints também se valem muito, se valeram muito até ano passado o jogo corrido, isso prejudica um pouco os pontos de Breeze Isso dito, a gente tem que lembrar que Ted Bridgewater não é nenhum calouro, é um quarterback rodado E foi contratado, ele ganha o maior salário da, entre os quarterbacks para um quarterback em reserva na liga os Saints não iam pagar essa grana toda se ele não tivesse qualidade né? além disso, os Saints tem um, play, um playbook extremamente criativo na mão de Sean Payton e o mais importante, tem Alvin Camara e Michael Thomas exatamente com Alvin Camara e Michael Thomas, acho que até eu e você de quarterback, a gente ia fazer uns dois pontinhos uns três pontinhos, né? pelo Quanto menos um, é... talvez <risos> fossem um 300 posso... jardas
0: depois da recepção
1: mas é. <risos> exato então, Ted B. é um bom nome, sim. Ele não tem um confronto fácil essa semana, mas também não é um confronto mais que assuste Seattle como, como era até ano passado. É, e eu boto fé nele, sim. Eu acho que é um bom nome, principalmente se você tem uma liga de dois quarterbacks ou se você tem uma liga em que você pode botar o quarterback de flex. É bom acrescentar, porque não é impossível que daqui a duas, três semanas Ted B. esteja entre os dez melhores quarterbacks da liga.
0: Exatamente, é sempre bom ter opções como o Alvin Kamara e o Michael Thomas, entre outras ah, o próprio Jerry Cook, né, como opções para melhorar os seus sets aí no fantasy. O quarterback também que eu puxei, que vai até 70% de, de rosters, pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, é o Philip Rivers, o Philip Rivers que sempre é uma opção muito boa de fantasy, porque ele protege muito bem a bola e é um cara que a, o ataque sempre passa muito por ele, a gente tem um confronto muito interessante dele, Contra Houston em Los Angeles. Então, potencialmente um tiroteio. A gente vai ter, de um lado, o Deshaun Watson. Do outro lado, o Phillip Rivers. Promete ser um jogo com muito, muito, muito potencial ofensivo. É uma das defesas, pelo menos até o momento, contra o passe aéreo mais vazadas. A de Houston, então, eu tô muito de olho aí no, no, na pontuação do Rivers para essa semana 3. A gente agora vai passar para os running backs. E entre os running backs, a gente tem várias opções interessantes. Algumas lesões afetando... Uh, os elencos do Fantasy para essa semana já. A gente está indo para semana 3 e já tem muito time aí se lascando em posições variadas com lesão. <risos> Quais são, então, qual é a primeira recomendação <risos> aí que você dá para a galera, hein, o Thiago?
1: Primeira recomendação: Chris Thompson, Washington Redskins, principalmente para ligas PPR, que estão virando, é, já virado, né? O novo, o novo padrão da, do Fantasy. Uhum. Em Standard, ele perdeu a posição no Fantasy para Adrian Peterson, que parece que. Não fica velho nunca. <risos> é, mas o Chris Thompson ele é o principal alvo de Case Kino nos Redskins. Ele já tem 18 acionamentos em duas partidas, mais do que os, os wide receivers do time. Então o é uma excelente opção. E não é impossível que ele tenha que aliviar Peterson em alguns jogos em que o GameScript vire a favor de Washington. Até agora não aconteceu, Washington está sempre atrás. Chris Thompson é um dos raros running backs que você pode contar com ele, qualquer que seja o game script, né? Não é possível, é... Quem tem Adrian Peterson corre o risco de, se o Washington ficar muito para trás, Adrian Peterson sumir do jogo. Uhum. Chris Thompson tem valor nas duas situações. O acionamento dele é, mostra que ele tem valor para qualquer... Para qualquer, pelo menos como um flex no time.
0: É verdade, é verdade. Eu, eu acho que a galera sabe que eu sou torcedor dos Steelers, mas o primeiro nome, infelizmente, que eu vou ter que botar aqui Ixi. é o do Raheem Master, ou como a gente fala como brincadeira aí no, no, no trocadilho em inglês, Raheem Must Start. O Raheem Master vai estar jogando contra os Steelers, o, o, o time de São Francisco encara os Steelers <cười> em casa. E, assim, 26 pontos na última rodada. É inegável que a lesão do, 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 do Thurvon Cole tenha afetado a produção dele. E, realmente, ele teve muito mais carries na segunda rodada do que na primeira. Foram nove carregadas na, na, na primeira, em vez de 13 na segunda. E também teve três recepções em vez de uma. Uma delas sendo protetidão então, Na produção dele, voou, catapultou de 5 para 26 pontos. É um cara que vai ser mais envolvido aí no jogo de São Francisco. E ele não tava na maioria dos elencos, só 11% das pessoas tinham o running master aí no seu elenco, mas eu acho que, especialmente contra essa defesa dos Steelers, que não tá engatando tão bem nesse início de temporada, é uma opção fantástica o running master. Dependendo de como tá o seu elenco, se você precisa de um running back para flex, especialmente numa liga PPR, ele pode ser interessante. É. Verdade.
1: Me diga uma coisa, você é
0: Steelers, né? Isso, desde 2004, eu acho, ah, 2004.
1: Ah. E tá achando o quê da perspectiva aí do Mason Rudolph com a sua Olha, do...
0: assim, é, várias coisas entram em questão quando a gente fala sobre essa entrada do, do Rudolph no lugar do Big Ben. Uhum. Big Ben não estava tendo o melhor início de temporada dele. Uhum. A gente, naturalmente, de dois anos para cá, perdeu no ano passado uh, o dinamismo e a, a flexibilidade que a gente tinha com o Livion Bell em campo. Do ano passado para cá, a gente também perdeu naturalmente também o Antonio Brown. E não tava funcionando muito bem o Juju na marcação dupla, o Big Ben uhum. não tava lançando do jeito que costuma. E não tava dando muito certo. O ataque era realmente chato, previsível, Sim. lerdo. Contra os Patriots, uhum. nada produziu. E no início do jogo contra o Seattle, nada produzia também. Por incrível que pareça, o Rudolph, que foi draftado eu acho, na terceira colocação do draft de 2018, na terceira rodada, ele é um cara já promissor em que a gente tinha é, um depósito de confiança para ser o, o próximo QB, talvez da próxima geração, se ele mostrasse potencial ao longo das próximas temporadas. O Big Ben tinha renovado o contrato por mais três temporadas e o, o Rudolph ia ser tutelado por ele para essa passagem de bastão. E olha, ele que já tinha tido alguns bons jogos em pré-temporada mostrou que sim, pode ser um cara para substituir o Big Ben, mostrou talento, mostrou personalidade... Teve first down que ele conseguiu no Mook com as pernas encarando o Bobby Wagner, então a torcida <risos> se amarrou. Desde que uhum. ele entrou no jogo, ele conseguiu emplacar uma sequência de 11 passos consecutivos corretos, ele só teve insucesso no início do jogo quando o Moncrief, que é talvez o pior wide receiver que eu já tenha visto com a história, a história dos Steelers, fez uma bobagem, não foi culpa dele interceptação. Então, conseguiu duas, intercept... duas, duas touchdowns perdão, muito bem. É um cara que mostrou personalidade. Eu estou muito empolgado, sim, com o Mason Rudolph. Eu estou também empolgado. A gente já já falou dos wide receivers que a gente tem aí para recomendar. Mas tá aqui. Um, um, um cara que não está na nossa lista, mas que perfeitamente poderia estar, tá, é o James Washington, que tem uma conexão com, com o Rudolph desde o college. Os dois estudavam juntos, jogavam juntos. Então, eu estou bem empolgado, sim, para esse novo... Esse novo dinamismo do ataque dos Steelers com o Mason Rudolph no lugar do
1: Big Ben. Ah, legal. Eu senti empolgação mesmo. mas que você está mais empolgado que o próprio Rudolph. Filho. Pode ver o <risos> que é que vai dar. Jamais, <risos> jamais. Mas fala pra gente, é. quem é o seu segundo running back, Thiago? Nossa indicação é Carlos Hyde, dos Texans. É engraçado. Eles contrataram primeiro, os Texans contrataram primeiro Duke Johnson, Cleveland. E parecia que ele ia... Tomar, virar titular, mas sempre tive uma pulgazinha atrás da orelha com o Luke Johnson. Não sei porquê, ele me parece um quarterback um pouco frágil, frágil né? Para aqueles uhum. monstros, aqueles super-homens, mas um pouco frágil. E aí, quando o Carlos Hyde foi cortado pelo Kansas, foi contratado pelos Texas, e parece que foi só ele, só o tempo de pegar o playbook, pegar a velocidade dos companheiros, o jeito que cada um joga, se entrosar para virar titular no uhum. último jogo ele teve 20 corridas um jogo muito difícil contra os Jaguars que acabou sendo um jogo muito difícil um é, ataque num é é, ataque, um ataque muito produtivo que as defesas sempre jogam preocupadas com os excelentes, com o Deandre Hopkins e com os outros excelentes receivers então sobra um espaçozinho para correr e todo time precisa com 20 uhum. corridas ele tomou a liderança do backfield não olhou para trás deixou, é, deixou Duke Johnson na saudade, e sendo o running back um, um excelente ataque de Houston, não há como não chamar a atenção da gente. Eu tô animado com o Carlos Hyde, assim como com outros, e acho que ele pode... É, sim, contra ele tem o fato de que nas últimas temporadas ele não fez muita coisa, né? Mas eu lembro dele jogando nos meus 49ers. <risos> ele deu um... Eletrificou aquele, eletrizou aquele ataque e bota o fé nele, sim. Vamos de Carlos Hyde é a segunda indicação para o amigo.
0: Ótima indicação. O outro nome que eu vou trazer aqui para vocês, pessoal, é a do Frank Gore, o interminável senhor Frank Gore, um homem que provavelmente está correndo de cadeiras de rodas ainda é. na NFL. O Frank Gore que vai se beneficiar muito essa rodada da lesão do Singletary, ele estava dividindo o backfield com o Singletary ele teve 11 carregadas na primeira rodada, uma produção bem ruim contra o New York Chats, mas já no jogo passado, contra os Giants, ele conseguiu 19 carregadas, foi muitíssimo acionado, apesar de não ter tido números fantásticos para vida real, que teve essas 19 carregadas, conseguiu um touchdown, teve duas recepções para 15 jardas, fez 16 pontos, é um cara que vai estar tá jogando contra Cincinnati, ou seja, não é a melhor defesa do mundo, Vamos dar uma olhada. Eu acho que, inclusive, contra a corrida é a pior defesa da NFL. O, o Thiago me corrija, se eu estiver enganado. É, acho
1: que é mas, por mesmo.
0: Mas Frank Gore, certamente, então, se torna uma opção muito interessante pela lesão do, do, do Singletary, pelo confronto e por estar vindo aí de um jogo com uma produção legal. A gente agora vai para os wide receivers e muitas, muitas opções interessantes para wide receiver. Eu acho que não tem nenhuma posição mais farta no mercado de free agency para o waiver wire em geral Do que o wide receiver Várias apostas Qual é a primeira aposta Que você tem aí Para passar para a galera Fala para ele, Thiago
1: Vamos de novo Voltar para os Redskins Eu fico <risos> até com medo Quando eu fico indicando O jogador dos Redskins Mas é, Eu esperava que fosse Mais adicionado Até nessa semana Mas ainda está disponível Em boa parte das ligas Terry McLaurin Scary Terry Jogador elétrico Que mais uma vez Fez uh, Marcou outro touchdown Teve cinco, recebeu 5 cinco passes e 9 acionamentos no último jogo. Scary Terry, eu tava vendo a estatística hoje, olha é a curiosidade, Yuri. Ele é o segundo calouro a marcar 60 ou mais jardas e um touchdown nos dois primeiros jogos da carreira. Parece assim muita coisa, mas só dois desde 2007. Sabe quem foi o primeiro?
0: Uh, Randy Moss.
1: <risos> Não, Calvin Johnson. Só isso? <risos> é, Megatron, futuro Hall of Famer. Então ele tá em, na companhia do grande Megatron. Se Certamente você não é grafitar, é? Se você pudesse pegar Calvin Johnson, o ministro da carreira no Fantasy, né? tocaria o time todo, né? Eu não tô se dizendo que é a mesma coisa. você
0: que, se você é, que quem coisa... pra ele era o Matthew Stafford e quem lança pro, pro Harry McLaurin é o
1: Case Keenum, até que a diferença não tá tão grande. É, os dois vão sofrer um pouquinho, né? Mas aí eu não tô comparando, mas já tô comparando, né? Terry hum. McClory, com essa credencial, deve, deve ser um bom, um bom nome. E tirando o Chris Thompson, ele é o atleta mais acionado também dos Redskins, Então ele tem o jogo dele tem volume, ele tem talento, tem esses números. E se Keskin não perdeu a vaga titular, que eu acho. Não, não acho. Não, é difícil, porque ele está jogando bem, mas não é impossível. Eu uhum. acho que o draftou Dwayne Haskins para ser titular em algum momento. O Dwayne Haskins foi companheiro de time de McLaurin em Ohio State, mais ou menos como James Washington. Uhum. Não sim, sim. é que a gente estava falando? Tem entrosamento pra caramba e já começou com o pé direito. Terry McLaurin, talvez seja um pouco difícil, a DBD o tamanho da liga achar, mas já dá pra ser titular tranquilo. Já tem números de wide receiver 2 wide receiver no Fantasy.
0: É verdade. Outro nome que eu achei muito interessante trazer pra galera e é um cara que já desde a última rodada eu botei no, num dos meus times, pelo menos, é a do John Brown, John Brown que, nossa, já se prova como uma das grandes armas longas do Josh Allen, é,
1: o alvo preferido do Josh Allen dos seus Bills, não é, Tiago? Dos o uh -huh. meus Bills. É, eu sou fã de John Brown há muito tempo. Semana passada eu tentei trocar, não estava mais disponível na minha liga principal, tentei trocar por ele. A semana eu vou tentar de novo, pode fé. Sem
0: dúvida. Ele é um cara que teve 25 pontos na primeira rodada, jogou contra o Jets e em 7 recepções conseguiu produzir um touchdown de 123 jardas aéreas, então isso já impressionou bastante. E repetiu o número de recepções, atendo até um pouquinho menos de target. Ele é um cara que, que apesar de não ter repetido o touchdown na primeira rodada, mostrou que tem uma pontuação consistente. Ele é um cara que não vai vale depender do touchdown para ter uma pontuação expressiva. 7 recepções, 72 jardas e... 14.2 pontos como resultado disso. Eu gosto muito, muito, muito do John Brown para essa rodada. Ele também tem um confronto interessante. Vai pegar a equipe de Cincinnati que defende melhor contra o passe do que defende contra a corrida, mas ainda assim tem espaço pro John Brown. Ele tem espaço para ser talvez o flex da sua equipe, talvez um wide receiver 2, dependendo de como tem é, a disposição do seu elenco. Então, o John Brown é o cara que eu recomendo aí para vocês colocarem na sua waiver wire.
1: Quem é o seu próximo atleta aí o wide receiver, Thiago? Grande nome de Obral. Fiquei contente. <risos> <risos> o próximo é Nelson Agolor dos Eagles. Enquanto a gente está aqui gravando e conversando, eu vejo aqui a notícia, a notificação, hum. de que Dexan Jackson vai perder pelo menos os próximos dois jogos. Com ai, uma, ai. uma distensão abdominal, no mínimo, duas semanas. Por... É, Dexan Jackson saiu machucado no último jogo e Alshon Jeffrey também. Os dois somados no último jogo tiveram um grande total de zero ponto, exatamente o total meu e seu na, nessa rodada, como Wide Receiver. <risos> então, Agoló é, ele é, tomou a frente do. Filé é um time que passa muita bola, tem um baita quarterback. Uhum. Sobraram alvos pra ele e Ele teve 11 acionamentos, recebeu 8 para 107 jardas no touchdown. 18, uhum. 20, quase 25 pontos em PPR. Uhum. deixando de Jackson já tá fora. Enquanto ele e Alston Jeffrey estiverem no estaleiro, a passa a ser o wide receiver um desse time. Então tem muito, muito, muito valor e tem muito volume que é o mais importante pra ele nesse ataque de Philly. Nelson é. Aguilar, engraçado que companheiro de redação no Brasil Fantasy Football, Futebol. Rui já vinha tentando essa bola, falou que era o jogo para ele. Mesmo, imagine, sem saber que os dois iam se machucar, ó. Imagine agora que Jeffrey e Jackson estão machucados, né? Nelson. É o Walsh,
0: Walsh e Jeffrey gosta de uma lesão também, né?
1: É chegado, é chegado só. É chegado machucado. uma
0: lesão. ele é. E e Jackson vai é um veterano preso, também, né? Sim. Sim, com certeza. Eu, eu confesso que eu, depois daquele início fantástico do, do Deshaun Jackson, a gente até tinha recomendado ele aqui na rodada passada. Então, não queria que ele tivesse machucado, mas, mas é, é é um cara que já tem bastante rodagem aí na liga, não é o wide receiver mais forte também. Uhum. Então, fico triste aí com a lesão do nosso Deshaun Jackson. Deshaun
1: Jackson. Enquanto a gente está conversando, chegou a notificação dizendo que os Patriots estão colocando Isaiah Wynn na Injury Reserve. Ai, Left ai, tackle ai. titular. É. <risos> o homem mais importante da NFL. Left tackle de Tom Brady. Né? ainda tá indo feli... pra IR. Felizmente, pra eles, eles pegam os Jets. É, tá fácil.
0: Aquele ataque multidimensional que já é. declarou hoje que o Seaman tá fora do próximo jogo. Então, teremos nada mais, nada menos que o quarterback reserva dos Jets vai ser nada mais, nada menos que Livião um Bell, caso dê é. algum problema com o terceiro QB lá de, de, de Nova Jersey. Isso, vai ser wide
1: catch do início ao fim. Será? É. <risos>
0: Última opção aqui de, de wide receiver, eu vou fazer uma leve trapaceada. eu falei com o, com o Thiago que a gente pegaria dois nomes por posição, eu vou dar uma leve roubada, porque o meu wide receiver... Outro para recomendar para vocês, uma incógnita. A gente não sabe se vai ser <risos> Michael Horman, a gente não sabe se vai ser The Marcus Robinson, quem quer que seja que o Patrick Mahomes funcione mais nessa rodada como arma longa, vai certamente pontuar bastante. Todo mundo desse ataque super explosivo de 500 seria é super interessante. A gente vai ter o um confronto mais interessante, mais explosivo, mais legal, mais bonito de ver na rodada quando o time de Oklahoma, de, de Oklahoma é ótimo, de quando Kansas City joga com o também muito badalado Baltimore Ravens, então uhum. esse confronto do Lamar Jackson com o Patrick Mahomes promete demais. E dado que na semana passada o Sammy Watkins não foi tão acionado, fez só 10 pontos no Fantasy, tanto o Michael Horman quanto o Demarcus Robinson são ótimas, ótimas opções, qualquer um deles, inclusive talvez os dois ainda, assim como na rodada Beleza. passada, podem brilhar, tem espaço para isso. Na rodada passada o McCall Horman foi bem e o Demarcus Robinson muito, muito, muito bem. Então, é, fica aí a dica, seja, seja qual for a aposta que você quiser fazer, se quiser ser no McCall Horman, se quiser ser no Demarcus Robinson, qualquer um dos dois é uma aposta muito boa. Lex, se você está numa liga na qual o teu adversário tem um time muito, muito, muito bom e você está com medo, às vezes, de, de achar que a sua pontuação, se tiver jogos normais, vai ser insuficiente se quiser fazer uma aposta, já sabe. Tanto o Michael Horvath quanto o Demarcus Robinson são ótimas pedidas. Para a posição de Tyrion, para fechar a nossa lista, eu vou perguntar para o Thiago. Thiago, quem são os seus Tyrion
1: favoritos? Vamos lá. é de oposição tão maltratado esse ano, uhum. tá um pouco difícil, né? É Se verdade. você. Tem, depois dos três melhores, tá difícil você ter uma consistência nessa, nessa, nessa posição. Agora e tá parecendo. mesmo, aparecendo... mesmo
0: é eles, né? Se você for parar para pensar, o Kelsey até deu uma melhorada
1: aqui no jogo passado, mas. O,
0: o Mark Andrews tem sido a grande surpresa da liga até o é, momento.
1: O Elven né? Ingram também, é o, eu acho que é o Tyrant número 2 em termos de pontuação. É. Mark Andrews é o novo rei da montanha. Número 1. Um, é, certeza. entre os desse ano. Pois, a minha é, indicação é o falar, Will Disley. É, pedindo desculpas a, a meu querido Yuri, que deve estar tá com dor de cabeça. <risos> depois de um da surra 19. que o Will Disley deu nos nossos Steelers. perdoado. Mas, é, eu tava olhando é, algumas, algumas coisas que eu escrevi pro blog ano passado e o ele tava como recomendação já ano passado. Eu tomei uhum. um susto assim, nessa mesma semana. Poxa, promessa no passado, promessa nessa. Mas é, se tava no passado mostra que ele já era, já tinha um entrosamento é, muito claro com o Russell Wilson. Né? Contra Pittsburgh ele fez, recebeu 100% dos acionamentos para 50 jardas de dois TDs na Red Zone. É um alvo do preferencial de Russell Wilson e Claro que ele já é o sétimo melhor Tyrande da temporada, claro que isso não quer dizer muita coisa, foram só duas rodadas e essa última fugiu um pouco da... não, não é uma constância dos dois jogos, né? Teve um pico, como você gosta de dizer. Uhum. Will Disley é a primeira recomendação. Não tendo, eu vendo do um amigo que tá difícil é, tirar, saber o pulso dessa posição de Tyrande por enquanto. A gente vai precisar de um pouco de sorte, de um pouco de mais de constância, um pouco mais de óbvio, de jogos para observar quais vão ser os tight constantes durante esse ano. Por enquanto, parece um bom nome.
0: Eu acho que o comentário do Thiago no início foi muito interessante, porque a gente realmente via três tight muito acima dos outros nas expectativas de draft. A gente tinha o Zach Kurtz, a gente tinha o Travis Kelsey, a gente tinha o Kittle. E eu costumava, dando uma olhada no... No, no, no resto do, do pacote, achar que aquele segundo pelotão com o Jerry Cook, com o O.J. Howard, com o Vince McDonald, com o... agora me foge o nome, quem é outro que também tá... Ah, sim, o Elvin Ingram, o próprio... o Hunter, do, do Chargers, eu, eu achava que ali tinha mais valor, porque eu achava que um deles ia despontar, ou dois deles iam despontar, e eu lembro que na época eu fiz a aposta numa das minhas ligas no, no Evan Ingram, e eu não tenho me arrependido desde então. O que a gente está vendo é que por, o teve uma primeira semana fraca, ele conseguiu se recuperar bem. O Kieron foi até um pouquinho mais uh, constante, digamos assim, ele tem 25 pontos até agora no, no, no ano e, e o Kelsey na, na rodada passada também conseguiu se recuperar bem, mas a gente consegue achar algum valor nas, na, na, nas... 5, 6, 8, 5, 6, 7 opções assim lá de cima, mas não, fugindo disso, todos eles estão mal. Os próprios jogadores que eu falei, o Jerry Cook, o O.J. Howard, todos eles estão abaixo das expectativas. A gente teve algumas surpresas. Na primeira rodada, a gente teve o T.J. Hawkinson, a gente teve o Darren Waller, o Mark Andrews hoje lidera a Liga dos Tarentes, mas está difícil. O, o que o Thiago falou é muito verdade, Tá muito difícil. A gente precisa de alguma sorte também. Precisa de o, 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 o a, a, a temporada da NFL precisa passar um pouco, a gente precisa ter um pouquinho mais de número, de constância, para poder apontar Tyrese com um pouquinho mais de segurança. Contudo, a gente vai tentar cravar mesmo assim. E a minha primeira dica é a do Greg Olsen, o Greg Olsen, que é do Carolina Panthers. A gente tem o, o, o problema de ter o Cam Newton lançando para ele, mas ele é um homem de segurança do Cam Newton em jogos difíceis, assim como no jogo passado ele tem procurado bastante o tie -in. foram 17 pontos no, no, no jogo passado, 7,6 pontos na, na primeira rodada, então a gente teve um spike aí de produção, apesar dele não ter aumentado tanto o número de recepções, foram de 4 para 6, mas aumentou bastante a profundidade dos acionamentos dele. O Greg Olsen, então, é o cara que eu recomendo numa rodada que, como o Thiago falou, muito difícil de recomendar,
1: Tá eles aí pra vocês. A minha próxima recomendação é o Eterno, porque é que a gente tá. Vários veteranos na nossa lista, né? Sim, sim. Jason Witten, o recém-desaposentado Jason Witten. O melhor pior comentarista do NFL. <risos> Ele continua em forma. O ataque dos Cowboys está sensacional, espalhando Dark Prescott, espalhando a bola à vontade pra todo mundo. E tem um confronto, parece até razoável na próxima rodada, né? É verdade,
0: muito razoável, é, contra um time que eu acho que tá meio mal das pernas, assim, não é. sei, talvez esteja fazendo aquele tank for tour, para talvez draftar o tua na rodada que, no ano que vem, como primeira escolha, será?
1: Pois é, e agora sem o sem um, um cornerback titular, e talvez sem o um, sem um running back titular, parece que estão desmontando o time, né, nosso querido Miami Dolphins, então... É o jogo para você escalar todos os seus cowboys, todos, todos, todos. Inclusive Jason Police, ele ganha a nossa recomendação dessa semana. O meu último nome também
0: é o Jason Witten. Eu tô junto com o Thiago nessa. Quando você tem um jogo contra a Miami, você tem que escalar a defesa desse time, os wide receivers desse time, o quarterback desse time, todo mundo contra a Miami deve ter a, a produção e a pontuação muitíssimo altas, então essa é a recomendação que eu e o Thiago vamos deixar para vocês. Eu vou reiterar de novo, como eu falei já no início do vídeo, que os links todos lá para Brasil Fantasy Football vão estar tá aqui na descrição, primeiro link aqui embaixo, então não deixe de conferir para vocês poderem acompanhar o site deles, as redes sociais deles que eles fazem muito, muito, muito trabalho nas redes sociais, especialmente eu acompanho mais o Twitter, que é muito bom, então para aqueles de vocês que querem acompanhar a notícia ao vivo de Fantasy, não, não não deixem de acompanhar aí na descrição eles também tem um podcast o próprio o Thiago fez um podcast ontem, tá lá postado então recomendo a vocês darem uma conferida tá bom, galera? Vou, vamos ficando por aqui, Thiago. alguma coisa que você queira falar
1: pro pessoal? Valeu, Yuri. Não, obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar sobre fantasy com você, com a galera que lhe assiste. E obrigado pelo plug o nosso trabalho. Também. Nossa paixão e trabalho que a gente faz com muito amor, como você faz também. Foi muito prazer. Um abração, meu amigo. Boa sorte na semana 3.
0: Muito obrigado, Tiago A gente vai ficando por aqui, então, galera. Aquele abraço. Falou. Peace.